3: KBS 1라디오 오태원의 시사본부 2부 시작합니다. 시사본부는 청취 여러분들의 참여 기다리고 있습니다. 샵 9730으로 방송 중에 의견 보내주면 시 되고요. 짧은 문자 50원 긴 문자 100원의 정보 이용료 어플리케이션 콩은 무료로 참여하실 수 있습니다. 또 팟캐스트와 콩 KBS 홈페이지를 통해서 다시 들으실 수 있고 유튜브에서 일라디오 혹은 시사본부 검색하시면 영상으로도 오태훈의 시사본부를 만나실 수 있습니다. 주말 동안의 이슈를 정리하고 또 이번 주에 가장 눈여겨볼 소식을 살펴보는 시사구말리 시간입니다. 이현종 문화일보 논설위원 강선우 시사평론가 두 분과 함께하겠습니다. 두분 어서 오세요. 네 안녕하세요. (S) 안녕하세요. 아무래도 지금 가장 뜨거운 인물 하면 조국 법무부 장관 후보자가 아닐까 싶습니다. 인사청문회를 앞두고 있는 상황에서 적격성 여부를 두고 지난 주말 여전히 격한 공방 이어가고 있습니다. 어, 언론발 야권발 기사가 쏟아지고 있고 어, 조국 후보자는 청문회 자리에서 밝히겠다 이런 입장을 지금 고수하고 있는 상황입니다만 각종 의혹은 계속 쏟아지고 있습니다. 지금 논란이 되고 있는 것을 살펴보면뭐 산업행 사건도 있고 네. 그리고 뭐 위장전입 문제, 뭐 후보자 동생 뭐 이혼 문제, 뭐 이런 부분들 여러 가지 많고 또 오늘 같은 경우에는 아침에 그 자녀의 어 자학금 논란도 지금 나오고 있는데 그렇죠. 하나씩 좀 보겠습니다. 먼저 그 위장 전입은 어떤 의혹이 있는 거예요?
0: 네, 지금 뭐 조국 후보자 일단 뭐 아직 청문회 날짜는 안 잡혔습니다만 예, 예. 전반적으로 지금 한1 0 가지 넘게 지금 의혹들이 제기가 되고 있는데요. 아무래도 이제 위장 전입은 뭐그 동안 우리 공직 후보자들의 아주 단골 소재거리였죠. 그래서 이 정부 들어와서 조국 속의 민정 후보자가 민정 속할 때 그러니까 2005년도 이후에 이제 두 차례 한 사람의 경우에. 일단 문제를 삼겠다라고 네. 했어요. 어. 그래서 모두 조국 후보자 본인도 예전에 그 서울대 교수 시절에 위장전입 문제에 대해서 이거는 뭐 서민들의 정말 가슴을 후벼 파는 일이다. 있어서는 안될 일이다 라고 강조를 해왔습니다. 근데 알고 보니까 조국 후보자가 1999년도에 울산대 교수를 했어요. 그때 당시에 이제 딸이 아마 취학 연령이었던 모양입니다. 근데 지금 부산에 살고 있으면서 서울 송파구에 있는 아파트가 있습니다. 거기에. 그쪽으로 이제 전입을 한 거예요. 결국 아마 딸의 학교 입학을 두고 전입을 한것 같은데. 결국은 자기도 이제 위장 전입을 한거 아니냐는 그런 논란이 제기가 됐는데요. 문제는 좀더 심각한 거는 보니까 이 딸이 지금 이제 현재 부산대 의학전문대학원에 다니고 있습니다. 예, 예. 근데 지금 오늘, 오늘 제기된 문제가 뭐냐 하면 이 학교에 보면 이제 교수가 자기가 자체적으로 장학금을 만든 모양이에요. 학생들을 음. 주기 위해서. 네. 어, 근데 이제 문제는 조국 후보자의 딸이 이 장학금을 매년 한 6학기를 통해서 1200만 원 정도, 매 학기 음. 200만 원씩 받았던 모양인데 네. 문제는 이그조급보좌 딸이 두 번이나 낙제를 했다고 합니다. 그런데 음. 원래 이 교수가 주는 장학금 같은 경우는 보통 한 번씩 받는데 학생들이 한 예. 150만에서 200만 원 정도. 그런데 어. 어떻게 낙제를 두 번씩이나 한 학생한테 그것도 6학기 연속으로. 이렇게 장학금을 줄 수가 있는가. 근데이 예. 교수는 지금 부산 의료원장이 됐다고 그래요. 어, 어 그러다 보니까 이 부산 어, 시장도 지금 오고돈 시장이죠. 예. 또 조국 후보자 같은 경우는 민정숙을 했죠. 아 예. 그리고 예. 또 딸이 또 이렇게 스트레이트로 어. 연속 200만 원씩 받았죠. 예, 본인은 예. 또 재산이 지금 펀드에 투자에는 5천만 원도 있고 꽤 어. 많습니다. 예. 그러다 보니까 아니 이거는 너무한 거 아니냐. 예를 들어서 예전에 최순실 씨딸 정유라 씨 문제라든지 우병우 수석의 아들 뭐 특혜 문제라 등등 해서 음. 이 본인은 이 공정을 이야기를 하면서 결국 자신의 딸은 이렇게 장학금을 받아 되는 것인가? 네. 이 문제가 또 새롭게 불거졌죠.
3: 네. 이러한 의혹들에 대해서 강순우... 어. 평론가께서는 어떻게 네. 보세요?
4: 그 우선 위장전입 관련해서는 그 99년도 2000년도 뭐 2001년 그 사이에 이사를 한 여섯 번 정도 넘게 했던 것 같습니다. 그런데 지금 문제가 되고 있는 건 이제 99년도에서 2000년도 넘어가는 그 사이예요. 네, 그러니까 네. 이제 부산에 있다가 서울 송파으로 주소를 옮겼다는 건데 그러면 그 옮긴 주소로 학교를 배정을 받았는지 어쩐지 뭐 그런 건 아직 완전히 나오진 않았거든요. 네. 그래서 근데 그 위장전입이라고 지금 야당에서 이야기하는 그시기가한한달 정도거든요. 그렇다면 네, 네. 보통 위장전 을할때 부동산 투기나 아니면 뭐 자녀 한 학교 문제로 하는데 그 한달 동안 그렇게 옮긴 게뭐 고런 목적으로 옮긴 건지 아닌지 이제 그런 건 청문회를 통해서 가려질 거라고 보고요 네. 그 거기에서 거기 관련해서 이제 간단하게 입장이 나온 거는 그 당시 이제 육아에 관련해서 고민이 많았던 시기다 이제 그 정도 입장이 나온 걸로 알고 있습니다 그래서 음. 그 이사를 빈번하게 다녔던 시기와 그리고 한한달 간송파구에 주소를 옮겼던 그 시기가 뭐 학교 배정이나 아니면 부동산 투기랑 어떻게 관련이 되는지는 이제 천천히 좀 밝혀질 거라고 생각을 하고요 예. 그리고 그 앞서. 말씀하셨던 그 따님 장학금 관련해서는 이제 그~ 물론 교수가 자의적으로 주게 돼 있는 것 같아요 그~ 어떤 기준이 있는 건 아닌 것 같은데, 근데 그럼에도 불구하고 낙제를 한 학생에게 그리고 음. 다른 학생에 이제 어쨌든 기회가 없어지는 거 아닙니까? 다른 학생은 네. 그런 걸 생각할 때 주는 게 맞았느냐, 아니면 적절했느냐 거기에 따라서 논란은 좀 있을 걸로 보이는데, 음. 다만 이거를 지금 조금 야당이나 아니면 언론 보도가 그 몰아간다고 해야 되나요? 그 방향을 보면은 네. 그러니까 이 교수가 조국 수석, 조국 후보자죠, 조국 후보자의 딸에게 이런 장학금을 주고 이제 오거돈 부산시장을 통해서 부산의료원의 원장에 임명이 됐다는. 음. 이제 그런 연결고리를 지금 의혹으로 제기를 하고 있는데, 근데 좀, 어, 시기를 되돌아보면 2016년도에는 박근혜 정권 때죠. 박근혜 네, 네. 정권 때였고, 그리고 어. 그 조국 수석이 민정수석으로 임명이 된건 2017년 5월입니다. 음. 그러면 그 사이에도 계속 줬다는 거거든요. 예, 그렇다면 예. 이 교수 입장에서는 아니, 정권 사람도 아닌 것이고, 그리고 그 전에 조국 교수였던 신분이었습니다. 그렇다면 뭐, 그렇게 해서 연결고리를 만들 수 있을지는 저는 좀 따져봐야 된다고 생각이 들고요. 네. 다만 여러 가지 의혹이 나오고 있는데 그이뭐 동생 관련해서도 의혹이 나오고 이 의혹 속에 약간 그러니까 조국 후보자 본인이 어디 냐는 거죠 어. 그러니까 그뭐 위장매매 위장이혼 등등 할때 이제 조국 후보자가 이사로 등재가 돼 있었다는 거죠 그러면 네. 그 이사로 등재가 돼 있을 때그 그때 뭐 역할을 했느냐 안 했느냐 거기에 대해서는 지금 따져 묻지를 않고 있어요 단지 뭐 위장이혼 뭐 위장매매 등 뭔가 좀 자극적인 이런 걸로 좀 흘러가는 게 있어서 저는 유감이고요 음. 그리고 이게 자꾸 의혹 조국 만 짚다 보니까 그렇다면 네. 조국 수석을 왜 임명을 했는지 그 본연의 취지는 싹다 잊혀진 것 같아요. 그러니까 음. 조국 수석을 왜 임명을 했죠? 그 비검찰 출신이지 않습니까? 네. 그리고 대통령의 측근으로 힘이 있습니다. 음. 지금까지 사법개혁이 실패했던 이후 검찰 출신을 임명하면 자기들끼리 제 식구 감싸기로 또다시 뭉치게 되고 비검찰 출신을 임명했을 땐 힘이 없어서 개혁의 동력을 받지 못했어요. 그런데 네. 그두 가지로 보완한 인사를 임명을 했거든요. 음. 그렇다면 본질은 사법개혁이다, 검찰개혁이다, 여기에 관련된... 그러니까 입법부에서 뭐 지금 사기특위에서 그 패스트트랙이 올라 있지 않습니까? 그 네. 여러 가지 개혁 법안이. 그럼그 하드웨어가 완성되고 나서 그렇다면 음. 조국 후보자가 법무부 장관을 임명된 후에 그 소프트웨어 관련해서는 어떤 정책이 있느냐 어떤 가치를 가지고 있느냐 그거에 대해서 전혀 따져묻고 있지 않습니다. 저는 음. 그 부분은 굉장히 아쉽습니다. 네 후보자
3: 본인에 대한 문제보다는 주변이 너무나 많이 좀 털리고 있는 것이 아닌지라는 이런 말씀을 좀 들리기도 하는데요. 글쎄요.
0: 그데 공직 후보자가 개인과 가족이 떨어질 수가 있나요? 음. 결국 이게 연결된 거 아니겠습니까? 예. 결국 그 가족의 일원으로서 공직 후보자가 있는 것이고. 아, 그럼 예전에 이명박 대통령과 이명박 대통령 가족과 그럼 그걸 왜 야당이 따졌죠? 지금의 여당이 음. 다 따졌지 않습니까 네. 그 보면 뭐 자식들 이 문제가 결국은 가장으로서의 책임성이 문제고 더구나 법적으로 또 윤리적으로 책임져야 될 문제죠 네. 그런 문제기 때문에 하는 것이고 지금 뭐이조후보자를왜 임명되는지 왜 따져 묻지 않다 하는데 문제는 그거를 따져 물을 만큼의 자격이 있느냐를 지금 따져 묻는 거거든요
3: 아. 그러니까
0: 뭐냐면 공직 후보자로서 법무장관으로서 기본적으로 이제할수 있는 어떤 기본 윤리적 자격 예. 법률적 자격 왜냐하면 이제 여러 가지 지금 법률적 위반 혐의들이 조금 있거든요 예를 들어서 부동산 실명제 위반이라든지 뭐 위장전입 같은 경우는 이제 주민등록부 위반이라든지 뭐등등이 있기 때문에 이제 그거를 따지기 앞서서 지금 이제 기본적인 자격 문제에서 이미 걸려보린거 아니겠습니까 음. 이제 그런 거는 뭐 아주 나중에 이제 청문회 가서 문제를 따지겠죠 그렇지만 기본적으로 아까 말씀드렸지만 자꾸 이렇게 오해만 제기한다 그러는데 문제는 조국 후보가 이 문제에 대해서 밝히면 됩니다 네. 아주 구체적으로 지금 이야기를 하면 되는데 지금 청문회 가서 이야기하겠다 그러잖아요. 그럼 지금 열몇 가지가 제기된 문제에 대해서 본인이 일일이 이야기해서 해명을 하면 되거든요. 그럼 어역이 네. 풀려질 겁니다. 음. 자료도 제공하고 하면. 그런데 그건 안 하고 왜 자꾸 의역을 부풀리느냐 왜 자꾸 그걸 안 따져묻느냐 이렇게 이야기를 하면 이건 좀 앞뒤가 맞지 않는 지장이 아닌가 하는 생각이 듭니다.
3: 조국 후보자의 본인에 대한 논란이 나와 있는 것을 좀 살펴보겠습니다. 74억이 넘는 액수를 사모펀드에 투자를 하겠다고 한 약정한 사실이 지금 나오고 있는데요. 가족의 전재산이 56억인데 이보다 많은 금액의 규모의 사모펀드를 약정한 게 문제가 되고 있다. 이런 의혹도 나오고 있거든요. 여기에 대해서 말씀드주니요
0: 그러니까 이제 이게 지금 이제 지난주까지 나온 게 실제로 이제 투자 펀드가 과연 사모펀드라는 거는 이제 보통 우리가 전체 우리 공직자들 중에서 한 198명이요. 그러니까 네. 이현 정부 들어서 임명됐던 공직자들 중에서. 그러니까 이제 펀드를, 사모펀드를 했는 사람이 있는 걸 찾아보니까 한 명도 없어요. 왜냐하면 음. 사모펀드라는 게 굉장히 개인적인 거래거든요. 사모 펀드가 뭐예요? 예를 들어서 우리가 네. 이제 공모를 하지 않습니까 네. 펀드를 공모를 한다든지 예. 공모 펀드하고 사모 펀드하고 이게 어떤 차별적인 의미인데, 예를 들어서 우리가 뭐 증권사 이런데 이제 펀드 자 이런 게 있습니다라고 예. 하면 그걸 우리가 가입하면 이제 그런 공모 펀드고, 음. 예를 들어서 이 사모 펀드는 개인 베이스로 이루어지는 겁니다. 예를 들어서 아. 내가 이제 사적으로 투자를 해서.
3: 기관이 아닌 그렇죠 그 이유. 투자
0: 회사가 그러면 어떤 데다 투자를 하는 거거든요 그럼 이거는 예를 들어서 개인간 거래기 때문에 뭐 완전히 수익이 하지 않아도 아무 책임이 없는 거죠 그러니까 음. 이사모펀드 같은 경우는 전체 금액을 한 100억 정도로 잡고 네. 거기에 이제 조후보자한테 74억을 일단 약정을 받기로 이제 계약을 한 거예요 그리고 현재 1 5억 5천만이 들어갔고 그리고 이제 이게 처음에는 광급 공사를 하는 중소기업에 투자를 했다가 수익이 꽤 났어요 네. 근데 지금은 사실은 거의 다 청산 단계라고 합니다 음. 근데 오늘 제기된 문제는 뭐냐면 그동안 우리가 이제 사모펀드를 그럼 이걸 어떻게 믿고 이 사람한테 10억을 나 줬느냐라는 여러 가지 의혹이 있었잖아요. 근데 이제 오늘 나온, 새로 나온 김도호 의원이 제기한 문제를 보면 이 사모펀드를 실질적으로 관리한 사람이 조후부자의 오촌이라고 합니다. 네. 그러니까 조모시라고 하는데요. 이 사람이 실질적으로 이 펀드를 처음부터 관리를 했고 쭉 해왔다는 거거든요. 그러니까 조후부자 측도 그걸 인정 했어요. 음. 자기가 오촌이라고. 이제 그렇게 인정을 했기 때문에 어떤 면에서 보면 이게 이제 어떤 아는 사람이 요청을 해서 했고, 문제는 이게 광급공사잖아요 어. 그리고 이게 민정숙이라는 자리가 경찰이나 검찰 이런 정보가 입수되는 지역 아니겠습니까? 그러면 네. 예를 들어서 자기가 이 투자를 했으면 그런 여러 가지 정보가 있으면 그런 의, 의심이 들잖아요. 음. 그러면 저는 이제 문제가 조후보자가 돈이 없는 분도 아닙니다. 네. 돈도 꽤 많고 그러면 음. 한 2년 동안 그냥 은행에 돈을 오면 되잖아요. 그 예. 근데 그걸 굳이 이렇게 돈을 불리겠다. 물론 불리는 문제에서는 대해 어, 전혀 문제 삼을 필요는 없어요. 그러나 음. 윤리적으로 자기가 민정숙을 하면 예. 그나마 그래. 그 기간만큼은 그래도 재산을 이렇게 뿔리기 위해서 굳이 무리하게 사모펀드라는 형태를 통해서 그것도 친척한테 맡겨서 해야
3: 되는가라는 저는 근원적인
0: 윤리적인 문제를 제기하고 싶습니다.
3: 윤리적인 문제를 제기한다고 말씀해 주셨는데 강선우. 총론가께서도
0: 어, 말씀이십니다.
4: 뭐 윤리적인 문제에 대해서는 국민 각각 국민들 각자의 평가가 다를 걸로 보입니다. 근데 이게 보도를 보면 약간 그러니까 74억을 약정했다는 거 아닙니까? 예. 그런데 그 조국 후보자의 전 재산이 56억이라고 나와 있어요. 그렇다면 재산보다 왜더 많은? 어떻게 더 많은? 그걸 어떻게 조달하려고 그걸 약정할 수 있냐 이런 이제 논란이 나오고 있는데 실제 들어간 돈이 10억여 원이잖아요. 그렇다면 본인의 현금 자산의 한 30% 되는 돈을 이제 현 예금은 예금으로 두고 그 나머진 이제 사모펀드에 투자를 한 겁니다. 근런데 네. 문제는 그러니까 이 사모펀드의 어떤 이런 형태가 조금 일반적인 거랑은 다르다라는 거에서 논란이 시작되고 있는 것 같아요. 그러니까 예를 들어서 74억 원을 일반적으로 약정을 하면은 그 이후에 이제 캐피털 콜을 하면은 그 약정한 상대방이 돈을 늦게 돼 있지 않습니까? 음. 그러면 조국 후보자 그 부인 같은 경우는 처음에 10억 원 정도 넣고 근데 그 이후에 난 추가적으로 납부할 의향도 없고 그 추가적으로 납부할 뭐 가능성도 없다고 이미 이야기를 했다고 합니다. 그렇다면 처음부터 왜 74억 원을 약정을 했을까라는 의문이 나오는 거예요. 그런데 네. 그 운용사 입장에서는 그 운용을 하면서 이 그러니까 그 약정했던 돈에 관련해서 그 수수료를 받지 않습니까 관리하는 수수료를 받고 그리고 또 수익이 냈을 때 수익 관련 수수료를 받고 뭐 그렇게 해서 운용사 입장에서는 크게 이렇게 책정하는 게 본인들한테는 더 유리하니까 뭐 그렇게 음. 하지 않았을까라는 설명도 있습니다만 네. 그런 어쨌든 이게 일반적인 형태와는 좀 다르다 그래서 그거 관련해서는 이제 왜 다른 거를 그렇다면 이런 사모펀드를 가입을 했을까 그렇게 해서 이제 그러면 운용자와 관계가 뭔가 좀 의심스러운 것이 아니냐 그래서 앞서 그 위원님 말씀하셨지만 그런 이야기가 나오고 있는 것 같고요. 그런데 네. 이게 저는 좀 생산적인 방향으로 이게 흘러가려면 물론 청문회를 통해서 이 사모펀드의 성격 아니면 뭐 약정 관련된 그런 구체적인 사안이 저는 해명이 될 거라고 생각을 합니다만 네. 그 고위공직자윤리법에 보면 그러니까. 그 주식은 다 팔게 돼 있고 음. 그리고 내지는 뭐 백지신탁을 하게 돼 있지 않습니까? 네, 그렇다면 그거의 취지가 뭐냐는 거죠. 취지는 직접적인 투자를 하지 말라는 거잖아요. 음. 근데 거기에 보면 사모펀드도 안 된다는 조항이 없어요. 네. 물론 된다는 조항도 없습니다만 그렇기 때문에 차제에 좀 입법적으로 보완이 필요하지 않나. 왜냐하면 공모펀드와 달리 사모펀드는 그 계약하는 그런 내용에 따라서 내가 직접적으로 뭔가 투자를 하는 것 비슷한 행위를 할 수도 있단 말이에요. 계약 음. 내용에 따라서. 그래서 아예 사모펀드 펀드 또한 투자를 할수 없도록 하는 그런 입법적 보완이 좀 필요하지 않나라는 생각이 듭니다.
3: 네. 인사청문회를 앞두고 뭐 야당 쪽에서는 뭐 비리 종합선물세트다. 뭐 이런 지금 지적이 나오고 있는 것이고 또 조국 후보자 측에서는 좀 무차별 인신공격 너무 좀 심한 것이 아니냐 이런 얘기들도 나오고는 있습니다. 아직 일정은 지금 정해지지 않은 상황인 것 같고요. 네, 그렇죠. 앞으로 우리가 좀이 조국 후보자의 인사 청문회 포인트는 어떤 것들을 좀 짚어봐야 될까요? 그러니까
0: 아무래도 이제 이게 조국 후보자가 상당히 이제 논란의 인물이었잖아요. 그리고 또 특히 이제 문재인 정부의 어떤 면에서는 뭐 정의의 상징처럼 본인이 그렇게 만들어왔고 네. 또 여러 가지 이제 강연이나 그 동안 통해서 굉장히 공정한 사회 또 어떤 이런 것들 강조해 왔지 않습니까? 사실은 본인이 많은 연설을 통해서 자 이제 청년들이 왜 집도 못 갖고 있냐 정말 이게 문제가 있다 등등해서 여러 가지 사회적 비리에 대해서 많은 문제점을 지적을 해왔어요. 그러다 보니까 아무래도 야당 입장에서는 이조 후보자가 가지고 있는 상징성 또 앞으로의 어떤 정치적인 이제 성장 가능성, 뭐 네. 대선업으로 할지 그러니까 이런 부분에 대해서 이제 집착하다 보니까 결국은 이 비리 자체가 그러니까 간단히 넘어갈 수 없는 비리고 더군다나 저는 처음에 이제 조 후보가 나올 때 아, 그래도 민정수석을 했기 때문에 네. 본인이 여러 사람을 검증했지 않습니까? 음. 그럼 이 뭐가 뭐가 문제가 될지는 본인이 잘 알잖아요. 그리고 소득세 안낸 것도 마찬가지고. 자 그러면 본인이 좀 자기 주변 정리를 했어야죠. 네. 아니 그렇게 자기 임무가 그거였는데, 근데 본인이 지금 나오는 걸 보면 다 어떤 면서만좀 황당한 것들이에요. 왜냐하면 소득세 안낸 거라든지 이런 음. 것도 보면 아, 지금 그 청문회 이제 저이 장관 임명되고 난 다음 저 지명되고 난 다음에 그때서야 허겁지겁 소득세를 낸다든지. 네. 그다음에 여러 가지 지금 이이 이 문제를 보면. 예전에 우리가 해왔던 검증해왔던 많은 사람들의 문제에서 그, 드러날 수 있는 문제거든요. 음. 이제 그런 문제기 때문에 저는 더 심각하다는 거죠. 왜냐하면 조 후보자가 딴그 장관도 아니고 법무장관입니다. 네. 자 법무장관은 아시겠지만 검찰을 통할하고 있지 않습니까? 그러면 법치를 기본적으로 지켜야 되는 장관이죠. 그리고 또조 후보자가 뭐라고 랬습니까 아, 검찰개혁하겠다. 사법개혁했다라고 지금 했잖아요. 근데 지금 이제 드러나고 있는 것들을 보면 결국은 물론 뭐 불법적인 거는 없다라고 하지만 국민 눈높이에 맞지 않는 게 있다라고 본인도 인정하잖아요. 음, 예. 근데 보면 과연이 국민들의 보시기에 아니 자기는 다 투자하고 뭐 이렇게 문정속에 있으면서 예 장학금 다 주고 말이지. 그리고 또 위장 전입도 하고 했으면서 어떻게 다른 사람들한테는 그렇게 심각하게 심하게 비난할 수가 있냐. 네. 뭐 이런 부분에 대한 감정적인 저는 문제가 좀 있다고 봐요. 음. 그러면 조국 후보자가 저는 앞으로 이 문제는 이제 우리가 청문회 날짜가 안 잡히기 때문에 아마 야당이나 언론에서도 굉장히 치밀하게 따져 물 거랍니다. 아마 네. 그런 문제에 대해 조국 후보자가 청문회 전이라도 오늘 아마 야당에서는 이제 검찰 고발까지 한다고 그러죠. 그 부분에 대해서 저는 좀 이야기할 필요가 있지 않는가. 음. 이 의문이 확산되기 전에 네. 본인 스스로가 이렇게 뭐 오늘 아마 그 재수 씨가 입장을 냈더라고요. 본인이. 예. 정말 이그이 그, 이 아주 긴 장문의 입장문을 뭐 그런 거 마찬가지로. 그 그러니까
3: 이현현 동생의 전처가. 그렇죠. 전체가그
0: 예. 입장문을 냈는데 그 마찬가지로 조 후보자가 좀 이런 어떤 부분 부분에 대해서 음. 자신의 문제 좀 솔직하게 이야기하는 게 저는 필요하지 않을까 하는 생각이 들어요.
3: 네 청문회 자리에서 밝히겠다고 많이들 우리가 그동안 들어왔던 얘기고 네. 이 전에 입장을 밝히는 건 어떻게 보세요?
4: 그 이전의 입장을 그 산후맨 관련해서는 짧게 밝혔었죠 자랑스럽지도 부끄럽지도 않다 그런 취지로 근데 이번에 이제 의혹이 전방위적으로 많이 나오다 보니까 뭔가 어떤 좀 물리적인 제한이 있지 않나 뭐 시간이나 장소 등에 대해서 근데 네. 저는 이게 논란이 계속해서 확단, 확산되고 뭔가 방향이 지금 조금 잘못 잡혀서 가고 있기 때문에 어느 정도 좀 끊어줄 필요는 분명히 있다고 생각을 합니다 근데 지금까지 그조 후보자 측에서 나온 이야기 해명이나 그런 게 초점이 어디에 맞춰져 있냐면 이게 합법적이다 적법하다 이렇게 좀 이야기를 하고 있는 것이거든요. 근데 네. 우리가 국무위원이 또는 청문회라는 것이 불법이냐 합법이냐를 가리는 그런 자리는 아니지 않습니까? 음. 그, 물론 그 헌법과 법률은 기본적으로 다 지켜야겠지만 그 위에 국민들이 국무위원에 대해서 기대하는 기대치가 있는 것이고 그리고 국민정서법이라는 게 있지 않습니까? 그렇다면 저는 그 청문회 이전이든 아니면 그게 만약에 불가능하다면 청문회 자리에선 반드시 국민의 그 기대치에 부합할 수 있는 그런 설명이나 해명이 나오기를 저는 기대를 하고요. 예? 그리고 이번 그 조국 후보자 관련한 그런 어떤 논란 내지는 뭐 가족에 대한 논란을 보면서 저는 그공무원으로 되는 그 지명되는 그 후보자에 관해서 가족의 범위를 어디까지 설정할 것인가 여기에 대해서도 좀 고민을 해봐야 될것 같습니다. 음. 그러니까 보통은 내가 선택한 가족이지 않습니까 배우자나 아니면 그 자녀들. 근데 이번 조국 후보자 관련해서 이번 논란은 내가 선택하지 않은 가족들이에요. 그러니까 부모님 그리고 형제들까지 지금 다 번지고 있고 그리고 그전재수 어찌 보면 완전 남이지 않습니까? 그렇게까지 번지고 또 사생활까지 침해가 되고 그 남인 사람이 그럼 오늘 아침에 모조간을 보니까 그 사람의 그 SNS 어떤 사진까지 물론 블러처를 리 하긴 했습니다만 아이 사진까지 지금 다 나오고 있는데 이게 지금 과연 공무위원을 청문하는 청문을 하는 것과 도대체 무슨 상관인가라는 어떤 그런 의문이나 고민이 들거든요. 그래서 네. 도덕성 업무 수행 능력을 따져 묻대 그리고 음. 그 도덕성을 따져 물을 때 아까 앞서서 말씀하셨습니다만 이 업무를 수행할 수 있을지 없을지 그 전에 따져묻는다고 하셨잖아요. 그렇다면 그 전에 왜 따져묻느냐. 그 업무를 수행하려면 일단 내부 신음을 받아야 되는 거죠. 그렇다면 내부 신음을 받는 길은 이 사람이 도덕적으로 그래도 오케이라는 사인이 가야지 사람들이 신뢰할 거 아닙니까? 그 내부 사람들이. 그러면 그 선이 어딘가, 그 바운더리가 어딘가 그걸 좀 설정하는 고민도 필요하다고 봅니다.
3: 알겠습니다. 청취자께서 여러분들께서 문자 보내주고 계시는데 대표적인 것두 개만 좀 소개해드리고 다음 주제로 좀 가보도록 하겠습니다. 3803번님. 기존의 이미지로는 별 문제가 없을 것 같았는데 생각보다 많은 의혹이 있어 보입니다. 이 의혹이 사실이든 아니든 실망스러운 것은 어쩔 수 없네요라고 의견 주셨고 7204님은 아무리 언론이라고 해도 부정확한 근거로 무차별적으로 폭로하는 게 맞습니까? 다큰 성인인 동생의 이혼 문제를 제기하는 것은 너무 심하지 않나요? 라는 의견도 보내주셨습니다. 시사구말리 이현종 문화일보 논설위원강선호 시사평론가와 함께하고 있습니다. 아, 어제였습니다. 고 김대중 전 대통령이 10주기를 맞아서 문재인 대통령이 추모글로 애도를 표했습니다. 정치권 추도식의 총집결에서 DJ 정신을 기리기도 했는데요. 아, 문재인 대통령이 고인의 자서전에 나왔던 말을 인용해서 역사를 두렵게 여기는 진정한 용기를 되새긴다고 주모를 했습니다. 이번 좀 일본을 향한 메시로도 보이고 어떤 의미로 보세요? 이현정 은솔 연표님께서
0: 말씀해 주십시오. 일단 뭐, 어, 저는 김대중 전 대통령을 뭐 직접 이제 취재를 오랫동안 했습니다. 네. 좀 가장 뭐 인상적이었던 게 김대중 전 대통령께서 이제 서생적인 문제의식과 상인적인 현실 감각을 가져라 라는 네. 이야기를 뭐 도차 이야기 하셨어요. 그럼 뭐냐면 우리가 어떤 사회적 현상을 볼때 그리고 이제 이것이 어떤 정의의 관점에서 맞느냐, 뭐 등등 여러 가지 이제 어떤 문제를 따지지 않습니까? 그러나 정치인들이 정치 행위를 할 때는 과연 국민들이 어떤 이득을 얻을 것인가 이런 현실적인 것들로 이제 정책을 펴 나가야 된다는 거죠. 저는 지금 이 시점에서 김대중 정신이 다시금 부각되는 게 결국 저는 뭐 한일 관계가 아주 주목되지 않나 싶어요. 당시에도 보면 김대중 전 대통령이 한일 관계에 있어서 이제 당시 한일 협정, 오부지 협정을 체결할 때 그때 우리가 이제 일본 문화가 개방이 안 되어 있었어요. 음. 이제 그거를 이제 개방을 그때 이제 주장을 하셨을 때 네. 제가 이제 그 논쟁을 직접 현장에서 많이 봐왔었는데 당시에 김대중 대통령이 이렇게 이야기하셨어요. 우리가 1,500년 동안 일본과 가깝게 지냈다. 근데 단지 50년을 싸웠다. 음. 근데 이 50년 싸움 문제 때문에 1,500년 동안 좋은 관계를 훼손할 수는 없다. 그렇기 때문에 우리가 일본과 가까이 지내야 된다라고 이야기를 하시면서 실제 이제 일본의 문화 개방이라든지 그다음에 한일 어업접정을 다시 갱신한다든지 정말 당시에요 이 여당 의원들 중에서도 탈당한다는 의원들도 있었어요 어. 결사 반대한다고 들어오면 우리 다 망한다고 그러고 뭐이 정말 엄청난 반발이 있었거든요 근데 그 역시 지도자의 해안이 돋보이는 게결국 이것이 어떤 면서면 역사에 지금 와서 보면 지금 bts가 일본에서 저렇게 인기를 끌줄 누가 알았겠습니까. 그리고 일본 문화가 어떤 면서 우리 문화가 오히려 역수출돼서 일본을 할줄 어떻게 알았겠습니까. 그러니까 그게 하나의 지도자의 어떤 관점이거든요. 그래서 그러니까 문재인 대통령도 이제 이러한 부분들 진정한 용기를 이야기를 하셨는데 이 진정한 용기는 어떤 면서 역사와 어떤 싸우기보다는 실제로 우리 국민들에게 어떻게 실용적으로 다가갈 것인가. 거기에서는 지도자가 욕을 먹더라도 미래를 위해서는 결단을 해야 된다. 이런 저는 메시지인 것 같아요. 그래서 네. 아 저는 이 시점에서 김대중 전 대통령이 솔직히 이제 그립기도 하고 음. 또그 정신이 어떤 면에서 오늘날에 가장 필요한 게 아닌가라는 그런 생각도 듭니다.
1: 네.
3: DJ 속거 10주기를 맞는 올해가 참... 의미가 남다른 것이 그렇구나. 또 한일 관계가 확 붉어지니까 네, 네. 김대중 오부지 선언이 나오는 그 상황에 대한 이해도도 좀 높아질 수 있을 것 같고 네. 그 해안에 대해서 많은 분들 뭐 여야 막론하고 다 마, 많은 분들이 좀 추모를 하고 있는 분위기 아니겠습니까?
4: 김대중 대통령께서 지금 살아 계셨다면 어떤 말씀을 하셨을까 그걸 생각하면 굉장히 아쉽고 그리고 더 보고 싶고 그런 면이 있습니다. 그 문제 의식과 그리고 현실 감각이 서로 상호 배타되는 개념은 저는 아니라고 생각을 해요. 그리고 네. 이것이 정말 대한민국만 그럼, 대한민국의 정치권 지도자만 그 문제의식과 현실 감각을 동시에 가져야 되냐. 일본 또한 마찬가지죠. 그, 한일 관계, 그, 한, 한에서 말씀을 드리자면. 그리고, 국제사회에서 어떤 뭐 외교나 아니면 그런데 승패가 나눠지는 거는 단기적으로는 국력. 그러니까 음. 힘이 센 쪽이 승리를 하는 게 맞습니다. 그리고, 네. 그, 여러 가지 뭐 개발도상국이나 그런데도 국력이 센 국가 편을 들어주는 것도 현실이고요. 그건 냉정한 현실인 것 같은데. 그렇다면, 이거머진 승리가 지속 가능해지려면 어떻게 해야 되느냐. 음. 결국 지속 가능한 승리는 오름의 판단이 있어야 되는 것이거든요. 그렇다면 그 옳고 그름에 관해서 역사를 똑바로 봐야 된다. 저는 문재인 대통령께서 그런 걸 강조하기 위해서 말씀하셨던 것 같고요. 네. 그리고, 그, 김대중 대통령께서 또 하신 말씀 중에 굉장히 인상적이었던 것이, 그, 옥중, 저는 옥중 서신에서 하셨던 말씀으로 기억을 하는데, 그, 그러니까 전진할 때는 주저하지 말아라. 그리고 인내할 때는 초조해하지 말아라. 그, 후회할 때는 낙심하지 말아라. 그, 그러니까 이말 속에 현실 감각또한 담겨 있다고 생각을 하거든요. 그, 니까 후회를 한다는 것은 우리가 돌아본다는 이야기지 이 않습니까? 그렇다면, 내가 부족한 부분을 집대 여전히 마음 속에는 정의감을 가지고 낙심을 하지 말라. 그 말씀도 굉장히 인상 깊은 것 같습니다.
1: 네. 어,
3: 각 당의 상황들을 좀 짚어보도록 하겠습니다. dj 서거 1 0주일를 앞두고 민주평화당 같은 경우에는 이제 분당 사태를 지금 겪었어요. 네, 그렇죠. 창당 1년 네. 6개월 만인데 dj 정신 계승 정당 표방에원 만큼 좀 당내 분위기도 좀 심각하지 않을까 싶기도 네. 하고요. 어떻게 전망하세요?
0: 참 저는 안타까운 게 이분들이 뭐 dj 정신 계승을 말로는 이렇게 하고 있는데 정말 행동은 정반대로 하고 있다는 생각이 들어요. 어. 제가 이제 김대중 대통령을 동교동을 오랫동안 이제 출입을 하면서 김대중 대통령이 고민하신 게 뭐냐면 끊임없이 이제 그 지지세를 동진하는 거. 예를 들어서 영남 영남 쪽의 지지를 확보하는 것들. 그러니까 전국 정당 만드는 거. 정말 고민을 많이 했어요. 그러면서 실제로 본인이 집권하실 때 초대 비서실장을 김중건 비서실장을 임명했습니다.
3: 그랬네요. 네, 예, 영남
0: 예. 출신을 임명을 했어요. 음. 그럼 뭐냐 하면 정말 이게 그 자신이 다, 당해온 여러 가지 지역적 차별 문제. 이거 자체가 반복되어서는 안 된다. 결국 그러기 위해서는 어떤 내가 용서를 해야 된다. 그리고 또내 스스로가 영역을 확장을 해야 된다. 끊임없이 어떤 면서 보면. 그래서 실제로는요 목포나 본인의 고향을 잘 가지를 않았습니다. 그러니까 정말 어떤면서 그런 지역 감정을 부추기 싫어서 가지 가지 를 않고 전국 항상 전국 정당. 그래고 특히 또 지금 영입하신 분들 보면 영남 출신을 많이 했어요 추미애 대표라든지 뭐 이런 분들 보면 대부분 영남 출신들 정치인들을 많이 이제 기용을 했거든요. 근데 지금 민주평화당 이런 당들 보면. 노골적으로 우리는 그냥 호남이다. 그냥 음. 우리는 호남 정서만 대변한다. 이제 그 결국 기득권 싸움만 하고 있지 않습니까? 네. 근데 과연 저는 이분들이 그런 자격이 저는 없다고 봅니다. 어. 그러니까 끊임없이 어떤 면서 정당이라는 게 영역을 확장을 해야 되고 큰 틀에서 봐야 되는데 음. 이분들 지금 계승하겠다고 하는 이분들은 끊임없이 그냥 자기 지역, 자기 재선 이것만 지금 보고 있는 거거든요. 네. 저는 민주평화당이나 지금. 지금 탈당하신 분들이나 똑같은 저런 문제라고 봐요. 결국은 네. dj정신을 오히려 위축시키고 오히려 축소해서 해석하는 그런 부분이 있기 때문에 정말 dj정신을 기르기 위해서는 dj가 해왔던 그 철학을 실천을 해야 되는데 그 오로지 dj와 함께 정치했다. dj 후계자단는 그걸 가지고 평생 정치하려고 하는 분들이 아닌가 저는 솔직히 굉장히 실망스럽습니다.
3: 예. 내년 4월 총선을 앞두고 정계 개편에 대한 전망과 추측들은 여러 곳에서 있었습니다. 그런데 이것이 제일 먼저 시작된 것이 결국에는 민평당 발로 시작이 된 거예요. 이게 이제 뭐 바른 미래당이라든가 또뭐 자유한국당에서도 좀 여러 가지 얘기들이 나오고 있고 빅텐트란 얘기까지도 나오고 있는데 이 정계 개편의 전망은 어떻게 보세요? 저는
4: 뭐 민평당이 계산은? 이렇게 그 나눠진 거는 그냥. 정말 말 그대로 찻잔 속의 태풍으로 끝나지 않을까라는 생각이 듭니다. 그러니까 네. 이게 뭔가 국민적 지지를 받으려면 이런 음. 이합집산이라고 하죠. 그 이합집산이 어떤 가치나 아니면은 추구하는 바가 무엇이다를 내밀 내 걸고 거기에 따라서 사람들이 움직여야 되는 건데 네. 그러니까 지금 이 움직임 명분이 아무것도 없지 않습니까? 찾아볼 수 있는 이유라고는 아 민평당 간판으로는 내년 호남선거 어렵다는 거잖아요. 음. 그렇다면 이게 지금 DJ 정신을 계승하고 이런 거조차도 전혀 뭐 고려 대상이 아닌 거예요. 그러니까 마음이 조급한 것이고 내년 총선 닥쳐서. 그래서 아무런 명분 없이 가치 없이 추구하는 바 없이 그냥 지금 일단 나누, 나누고 눠나 보자. 네. 그 민평당 간판을 안 달겠다는 거 아닙니까? 음. 과연 국민적 지지를 얻을 수 있을까? 국민적 지지를 얻을 수 없는 상황에서 이게 어떤 돌풍을 일으킬 수 있을까? 어렵다고 봅니다.
3: 네. 자유한국당 쪽으로 좀 가보겠습니다. 황교안 대표가 다시 장애투쟁을 재개하겠다고. 선언을 했습니다. 이번 주말입니다. 문재인 정권 규탄을 위한 장외 집회를 열겠다고 밝혔는데 어떤 배경이라고 보세요?
4: 참 저는 개인적으로는 이해하기가 어렵습니다. 그러니까 장애 집회를 해봤고 그리고 음. 또그 8.15 대통령 경축사 앞서서 대국민 담화도 해봤고 예. 그랬는데 지금 안 해본 거는 대안을 제시한 걸안 해봤어요. 안 해봤는지 못 해봤는지. 그래서 저는 지지율이 정치 상태라고 생각을 하는데 그렇다면 본인들한테 한번 물어봤으면 좋겠어요. 스스로. 우리 지금 자유한국당이 도대체 지지율이 왜 이럴까. 음. 그러니까 장애 집회를 안 해서 지금 지지율이 나오고 있지 않는 게 아니지 않습니까. 네. 그러니까 우리가 지금 뭐가 문제인지를 전혀 제대로 짚지 못한 상태에서 본인들이 장애집회에 나가서 지지자들한테 받았던 그 환호. 그게 그리워서 지금 나가는 게 아닐까. 그리고 네. 또한 가지는 그 황교안 대표와 나경원 원내대표 사이에 어떤 그런 기싸움이 분명히 있는 것 같아요. 그러니까 어. 황교안 대표가 지금 원 외지 않습니까. 예. 그렇다면 야당이 가장 빛날 수 있는 곳이 국회임에도 불구하고. 근데그 빛날 수 있는 국회에서 황교안 대표는 본인이 빛날 수가 없단 말이에요. 음. 그러니까 이제 나갈 수 있는 곳은 장애밖에 없다는 생각이 드는데 그 장애 해 집회하면은 그냥 하는 게 아니지 않습니까? 그 쏟아붓는 그 비용, 에너지 그리고 뭐 언론에서도 계속 보도를 해야 되니까 뭐공공제 어쨌든 국민의 시간을 쓰는 것인데 이게 지금 장애 나가서 그런 에너지를 쓸 때인가 지금 굉장히 엄중한 상황이라고 야당에서 계속해서 이야기하고 있지 않습니까? 안보 상황도 네. 엄중하고 경제 상황도 엄중하고 그런데 본인들은 막상 장애 나가 가지고 본인들 하고 싶은 이야기를 하겠다. 저는 그 자유 한국당이 한번더좀 생각을 해 보셨으면 좋겠어요. 그 그러니까 정말 국가를 걱정하는 사람이 있나. 그렇다면 국가를 걱정을 한다면 거기에 맞는 행동을 해야 되는 거 아닙니까? 계속해서 뭐 대안은 어딨냐고 얘기했을 때 일본 수출 관리, 규제 관련해서도 그렇습니다. 당시 황기환 대표가 내주쯤 뭐네 다음 주쯤에 나온다고 했어요. 그리고 대국민 담화할 때도 대안이 목전에 두고 있다고 했어요. 대안 전혀 안 내고 있거든요. 근데장외로 나가겠다. 참 안타까운 선택이라는 생각이 듭니다.
3: 네, 지난 5월 25일 광화문 집회 이후인지 거의 석달 만에 또다시 이제 광화문 광장에 서했다는입장 인것 같아요. 네. 여기서 선택한 장외 투쟁 황교안 대표의 이 선택에 대해서는 이현정위원께서 네. 어떻게 보세요?
0: 뭐 정말 답답하니까 하겠죠. 어. 어, 그리고 또뭐 자꾸 야당한테 대한 내라 대한 내라 하는 것도 어떻게면 야당한테 좀 가혹한 이야기 같고 그런데 저는 뭐이 지금 현재 야당이 황교안 대표 장외 투쟁을 선택하는 거에 저는 지금 부적절하다고 봐요. 왜냐하면. 음. 지금 사실은 이제 국회라는 공간이 사실은 야당이 어떤 면에서 보면 가장 각광받을 수 있는 공간이거든요. 네. 지금 당장 보십시오. 지금 조국 후보자에 대한 여러 가지 문제 같은 경우에 지금 뭐 상당히 큰 쟁점이 됐잖아요. 예. 그또 황교안 대표가 산업혁 문제 제기하고서부터 사실 이 문제가 불붙어서 여러 가지 언론에 관심도 있고 또 사회적으로 관심도 크지 않습니까 광화문 집회해봤자요. 당원들 동원되는 거고 음. 그 결국은 아무도 모릅니다. 그건 누가 음. 그 누가 알겠습니까.
3: 그들만알 리그 끝난 그렇죠. 뭐 결국은
0: 뭐 주장하는 거 언론에 잠깐 보도하는 거그 이상 모르거든요. 오히려 이렇게 예를 들어서 의원들이 정말 이 분야에서 뛰고 예를 들어 지금 뭐그 사실은 저는 여러 가지로 지금 필요한 게 경제 관련된 것들 같은 경우 또 외교안보 같은 경우에 전문가들 있잖아요. 의원들 있지 않습니까? 그 의원들이 열심히 대안을 만들어서 국회라는 공간에서 문제제기를 하고 네. 자, 이거 우리 이렇게 해보자고 이렇게 한다면 아, 야당이 정말 인제좀 달라졌네라는 생각할 거 아니겠습니까? 음. 저는 솔직히 제가 저 알아본 의원들도 네. 지금 장애집회 하는 거 굉장히 싫어합니다. 왜냐하면
1: 이게 <웃음> 돈, 돈이 많이
0: 들어요 그리고 또 당원들 동원해야 됩니다. 예, 예, 그럼 예. 버스값도 들어야 되죠. 당원들 어. 동원하려면 그럼 다음 점심이라도 먹여야 되죠. 이거 쉽지 않아요. 예. 지금 안 그래도 야당 하면서 돈도 없는데 자꾸 어. 돈 내라고 그러고 이게 힘듭니다. 그러니까 황교안 대표가 자꾸 지지율이 떨어지니까 이런 또 카드를 쓰는 것 같은데 음. 저는 이건 누구한테도 도움이 되지 않는다. 네. 오히려 여름 도움데 자꾸 차 막히면 어. 국민들 싫어하거든요. 예예. 그래서 그냥 국회라는 공간에서 거기서 열심히 하면 돼요. 이미 보면 이미 성과가 나지 않습니까? 이 조국 후자 이 성과 나고 또 경제 문제 같은 경우도 좀 스타디 하셔서 대안들 내면 진짜 국민들 박수치거든요. 어. 저는 황 대표가 이번 한 주에 예. 휴가철 마지막이고 그렇잖아도 시내 복잡하고 더운데 정말 이 야당에서 보여줄 수 있는 특장점 장기 이걸 국회라는 공간에서 음. 하시는 게 저는 필요할 것 같습니다.
3: 알겠습니다. 9월 정기 국회가 아마 20대 국회 마지막 정기 국회가 아닌가 싶은데 국회 앞두고 이러한 그 장외 투쟁의 선택이 어떤 결과로 나올지. 다음 주 시사구 말리에서 좀 자세히 또 저희가 <웃음> 말씀을 나눌 시간이 있을 것 같습니다. 자 시사구 말리 함께했습니다. 이현종 문화일보 논술위원 강선우 시사평론가와 함께 마치도록 하겠습니다. 두분 말씀 고맙습니다. 네, 네, 고맙습니다. 고맙습니다.
5: 헤드라인 뉴스입니다. 자유한국당 황교안 대표는 오는 24일 서울 광화문에서 구국투쟁을 시작으로 전국 각지에서 동시다발적 투쟁을 벌이겠다며 장외투쟁 방침을 밝혔습니다. 북한의 미사일 발사를 비판한 박지원 의원에 대해 북한이 거친 언사로 불쾌감을 드러냈습니다. 조선중앙통신은 오늘 혓바닥을 함부로 놀려대지 말아야 한다는 제목의 글에서 우리와의 연고관계를 자랑거리로 정치적 자산으로 이용해 먹을 때는 언제인데 이제 와서 배은망덕한 수작을 늘어놓고 있다며 비난했습니다. 일본 외무성의 차관급 인사가 일본 방송 프로그램에 나와 한국의 반일 촛불 집회를 폄하하는 발언을 했습니다. 미중 무역마찰 등의 여파로 일본의 수출이 줄어들면서 7월 무역수지가 2개월 만에 적자로 반전됐습니다. 2분기에 천억 원 넘는 적자를 낸 대한항공과 아시아나항공이 10월부터 국내선 화물 운송 서비스 일부를 중단합니다. 지금까지 라디오정보센터
2: 조진주였습니다. 이어서 기상청의 윤지수 씨입니다. 네, 미세먼지와 날씨정보입니다. 지금 미세먼지 상황은 전국적으로 보통이거나 좋은 단계를 보이고 있지만 초미세먼지 상황은 좀 눈여겨봐야 될 텐데요. 부산, 울산, 대구, 경상, 남도 지역을 중심으로 나쁨 단계를 보이고 있습니다. 대기가 정체하고 있기 때문에 우리나라에서 만들어진 미세먼지 또 중국 쪽에서 날아든 미세먼지가 시 확산되지 않고 좀 모여있기 때문인데요. 내일 오전까지는 영남 지방을 중심으로 이렇게 미세먼지 농도가 다소 높게 나타나겠고 특히 부산, 울산은 오늘 종일 나쁨 단계가 예상되고 있습니다. 한편 오존 상황도 서울과 경기도, 충청남도, 전라남북도, 또 경상남북도와 부산 울산 등은 나쁜 단계가 예상되기 때문에 이 점도 참고하시기 바랍니다. 오늘 우리나라는 서해상에 위치한 고기압의 영향을 받겠습니다. 중부지방은 맑은 날씨가 예상되고 남부지방은 오후에 경상도 내륙지역 제주도 지방의 소나기 또 경상북도 동해안 지역은 동풍 때문에 비해보가 있습니다. 한편 서울에 비롯한 일부 경기도와 충청도 전라도와 경상도 지역 폭염특보가 오늘 확대된 상태입니다. 낮에 기온이 오르면 세종과 대전은 33도 서울 광주 대구 등은 32도에 높은 기온이 예상됩니다. 되고 일교차가 크게 벌어지면서 밤에는 열대야로 이어지는 곳은 많지 않을 것으로 예상되고 있습니다. 지금 서울 기온은 29.8도입니다. 지금까지 미세먼지 상황과 날씨 정보였습니다. 다음은 이 시각 교통 상황 알아보겠습니다. KBS 교통정보센터의 이승미 씨입니다.
5: 네, 이시각 교통 상황입니다. 운전 중에는 언제 어디서든 돌발 구간을 만날 수 있습니다. 과속하지 않고 안전거리 유지하는 게 중요하겠습니다. 중부고속도로 남이 방향인데요. 호법분기점 부근 정체 낙하물 사고 때문입니다. 호법분기점을 지난 곳에서 화물차에서 쏟아진 적재물을 처리 중이라 2km 지나기가 어렵고요. 서울 양양고속도로 양양방향으로 홍천유게소 부근 2차로에서도 사고가 나서 화천 3터널부터 밀리고 있습니다. 영동고속도로 강릉방향 연주부근 지나기가 어려운데요. 여기는 작업 여파고요. 속사부근 정체도 작업 여파입니다. 중부 내륙고속도로 창원방향으로 여주분기점에서 감곡쪽으로 7km 구간에서 작업 여파로 정체가 극심해졌습니다. KBS 교통정보센터였습니다. 오태훈의 시사본부는 여러분의 소중한 의견을 기다립니다. 짧은 문자 50번, 긴 문자 100원의 정보 이용료가 되는 샵 9730, 우물정 9730번으로 문자 보내주십시오. KBS 라디오 앱 콩은 무료입니다. KBS 1라디오 오태훈의 시사본부. 지금 여러분은 대한민국 라디오 유일의 점심 시사 프로그램을 듣고 계십니다.
3: 네, 우리나라 둘러싼 치열한 외교 상황을 명쾌하게 정리하는 시간. 외교 전쟁. 출발하겠습니다. 국립외교원 김현욱 교수 오늘은 전화로 만나보겠습니다. 안녕하십니까? 네, 네 안녕하세요. 네. 지난 15일 광복절에 문재인 대통령이 평화경제를 언급했습니다. 그런데 경축사 발표한 지 하루 만에 북한이 탄도미사일로 추정되는 발사체 두 발을 발사를 했고 또 대통령이 경축사를 맹비난하는 성명을 내기도 했습니다. 북한 왜 이러는 걸까요?
6: 뭐, 일단은 표면적으로 지금 북한이 얘기를 하는 것은 결국은 뭐 연합훈련을 계속 비난을 하고 있지 않습니까? 네. 아, 그러고 있고, 그리고 이제 가장 우리가 생각해 볼수 있는 거는 결국은 이제 하노이 회담 이후에 우리 정부의 역할, 즉 북한 입장에서는 뭐 국제사회 제재에도 불구하고 한국이 어 적극적으로 붕, 북한하고 한국 간의 어떤 경협 문제, 금강산 네. 관광, 개성공단 정상화 음. 이것을 좀 적극적으로 해주길 바랬는데
1: 네. 어,
6: 그것도 제대로 안 하고 있고 또그 어. 영변 핵시설장 폐기라는 카드를 가지고 어, 어쨌든 어 남북한 간의 그 합의를 이끌어냈고 어 그걸 바탕으로 해서 이제 북한이 그 하노이 회담까지 갔는데 하노이 네. 회담의 결과는 상당히 처참했지 않습니까? 어. 어 북한 김정은 위원장이 아마 국내적으로도 상당히 좀그어빵빠래를 울리면서 갔었는데 돌아오는 길은 상당히 그좀 처참하지 않았나 생각을 하는데 이러한 것들에 대한 한국에 대한 실망감이 있었을 것으로 보이고요. 어. 그리고 결국 뭐 중장기적으로 봤을 때는 이제 한국이 더 이상 역할을 할게 없다는 판단. 예. 그리고 러시아와 중국이라는 그러한 그그 지원자를 다시 새롭게 얻었다는 그러한 판단 하에 음. 어, 좀더 한미 간의 좀 관계를 좀 소원화시키고 어 북미 정상회담 북미 관계에 있어서 뭔가 영향력을 북한이 좀 장악하겠다. 아, 이러한 의도가 있지 않을까 싶습니다.
3: 그런데 저희들은 6월 30일에 남북미가 판문점에서 만났잖아요. 네. 그 이후로 오히려 더 이게 좀 성명도 좀안 좋게 고약하게 나오는 것 같고, 네. 이게 좀 이해가 잘안 돼요.
6: 그래 결국은 이제 남북미가 상당히 큰 모멘텀이 될 줄로 우리 정부도 생각을 했고 많은 전문가들이 생각을 했는데, 네. 북한 입장에서는 그렇지 않았다는 거예요. 어. 그러니까 이제 그 이전부터 이러한 기미는 계속 보였죠. 그 전부터 한국을 좀그 배제시키려는 음. 그리고 통미복남하려는 그런 움직임은 좀 보여왔는데 네. 생각처럼 우리가 생각했던, 기대했던 것처럼 어, d m z 에서의 3국 간의 정상회담이 큰 역할을 하지 못했다는 거예요. 그그 어. 그 끝나고 나서 이제 북한에서 뭐 기념 주화라든지 이런 것을 만들어 냈는데 문재인 대통령이 얼굴은다 빠졌다는 거 아닙니까? 예. 그니까 결국 d m z 에서의 북한은 트럼프를 만나는 데 초점이 놓여 있었지. 어, 어 남북미 간의 어떤 3국의 정상회담 그리고 이 삼국간의 뭔가 그 모멘텀을 다시 한번 시너지 효과를 만들어내야 되겠다는 것에는 큰 관심은 없었다는 거죠.
3: 네. 한미 연합훈련이 내일이면 끝난다고 합니다. 어, 이 연합훈련 끝나고 나면은 지난번 친서에서도 다시 대화하자 이렇게 네. 김정은 위원장이 이제 밝혔었는데, 그리고 그 미국 대표인 스티븐 비건 국무부 대북정책 특별 대표가 아마 내일쯤 우리나라 방문하는 것으로 알고 있습니다. 그러면, 북미 간의 실무 협상이 지금 시작될까요?
6: 아, 글쎄, 뭐, 시작은 할 걸로 보여요, 제가 보기에도. 네. 근데 아마 북한 입장에서는 실제 그 북미 간의 실무 협상이 들어가는 것 자체도 어쩌면 부담일 수 있어요. 왜요? 또 들어갔는데,
3: 아, 또 반복돼서... 뭐 제대로 된 성과가 없다. 예.
6: 그러면 지금 하노이 회담 이후에 북한 내부의 상황이 상당히 좀 바뀌었거든요. 어. 그러니까 그 전에 북미 간의 비핵화 회담에 대해서 김정은 위원장이 상당히 북한 내부의 분위기를 바꾼 상태였는데 네. 하노이 회담이 원하는 성격의 그러한 그 아웃컴, 성과를 못낸 이후에 북한 내부에서는 상당히 보수 세력들의 입김이 상당히 강해졌어요. 음. 그 이후에 북한이 계속 행하고 있는 정책들을 봐도 네. 이게 과거에 뭐 비핵화를 하겠다고 의지를 보였던 북한인지 아닌지 헷갈릴 정도로 지금 계속 어그 북한과의 대화에 대해서 뜸들이고 음. 그리고 계속 북한 탓을 하고 북한이 태도 변화를 해야 된다는 입장을 계속 보여주고 있단 말이에요. 예, 예. 지금 그런 상태에서 북미 간의 실무협상을 했다. 음. 근데 뭐 그렇게 크다 큰 기대했던 성과가 안 나왔다. 그럼 김정은 위원장 입장에서도 내부적으로 자기가 생각하고 있는 정책의 동력을 걸만한 그런 드라이브를 또 잃어버리게 되기 때문에 네. 아마 제가 보기에는 비건 대표가 오고 북미 간의 뭔가 어, 실무협상에 들어가기 위한 사전 조율은 시작이 되겠지만 네. 아마 그러한 사전 조율도 상당 부분 시간이 걸리지 않을까 생각을 합니다.
3: 어, 어떤 미국 쪽이라든가 확실한 무언가를 주지 않으면 적극적으로 나서기는 힘들 것 같다는 게 북한의 입장이네요.
6: 그리고 지금 미국의 입장도 태도 변화도 없고 어. 그런 상태에서 실무협상 들어가도 똑같은 그런 성과 없는 회담만 되풀이될 걸 알고 있기 때문에 음. 쉽게 들어가는 것도 아마 북한 입장에서는 상당히 부담이 될수 있겠죠.
3: 알겠습니다. 국립외교원 김현욱 교수와 함께 외교전쟁하고 있습니다. 홍콩 쪽으로 좀 가볼까 합니다. 네네. 어, 주말에 정말 그 전세계 이목이 가장 집중된 곳이 홍콩이었고, 어, 중국군의 무력 개입 가능성에 대한 우려가 상당히 많았습니다만, 다행히 이번 시위는 평화적으로 마무리가 됐어요. 네. 주말 동안 이 시위 좀 지켜보셨을 것 같은데?
6: 예, 뭐, 예상했던 것처럼 시위의 성격이 상당히 이제 비폭력적으로 이제 변화해 가고 있는 것 같아요. 네. 아, 결국은 시위대 입장에서도 부담이죠. 어, 계속해서, 어, 한동안 제가 보기에는 이러한 시위는 계속될 걸로 보이고, 어. 왜냐하면 지금 시위대가 요구하는 것들, 예를 들어서 송환법을 완전히 철폐하라든지, 네. 행정장관 직선제하라든지, 음. 또 어떤 시위대 의 목소리를 보면은 지금 그, 어, 캐리람까지 사퇴를 해라. 네. 아, 그런 얘기까지 나오고 있습니다. 캐리람은 현 행정장관? 예, 행정장관이죠. 홍콩 예. 행정장관이죠. 그래서 이러한 것들을 어느 정도 뭐 중국 정부가 들어주기 전에 이 시위가 중단되지는 않을 거거든요. 네. 그렇다고 한다면 만약에 시위가 폭력 적으로 갔을 때 중국 군이 들어오는 것이고 중국 군이 들어왔을 때의 사태에 대해서는 아무도 음. 거기에 대해서 장담할 수 없는 상황이기 때문에 네. 아마 시위대도 이번에 그 비폭력 집회 쪽으로 갈 수밖에 없었던 것 같아요.
3: 음. 중국 쪽에서 무력 개입. 미, 없었어요, 다행스럽게. 비폭력으로 갔기 때문에 이제 그런 것들도 이제 있겠습니다만 계속 놔두지는 않을 것 같기도 하고 또 시위대도 언제까지 이거 지속하지는 못할 것 같은데 접점이 어디에서 좀 찾아질까요?
6: 결국 뭐 이게 접점을 찾는 데 여러 가지 변수들이 있을 것 같아요. 네. 결국은 시위의 성격이 얼마나 비폭력 집회를 유지할 를 것인가, 음. 그리고 미국이 어느 정도 역할을 할 것인가. 네. 지금 보면은 미국 트럼프 대통령의 입장도 계속 변하고 있거든요. 예. 홍콩 시위 초기 때는 이거 중국 내부일이다. 어. 그렇게 했다가 또 14일 날 트위트한 걸 보면은 뭐 홍콩 문제가 인도적으로 다뤄져야 된다. 이거를 어또 무역 문제하고 또 연관을 시키기 시작을 했고 네. 최근에 오늘인가요 어젠가 에 나온 트위트 그그 평면 나온 걸 보면은 천안무 사태를 얘기를 하면서 어. 상당히 이 문제에 대해서 적극적으로 개입할 수도 있다는 그런 뉘앙스를 보이고 있단 말이에요. 네네. 그래서 만약에 중국 입장에서도 만약 군을 투입했을 경우에 미국이 어떻게 나올까에 대해서 지금 불안하고 있는 상황이고 아. 미국 입장에서도 중국이 군을 투입했을 때 어떻게 대처를 해야 될지 아직 모르는 상황이란 말이에요. 그렇기 때문에 아마도 이러한 미국의 역할 그리고 중국의 군 개입 역할 문제도 상당히 큰 변수로 작용을 할 걸로 보이는데 음. 결국은 이 문제가 해결되려면 중국 정부가 그~ 시위대하고 어느 정도 대화를 해서 문제를 풀 수밖에 없는 입장이에요 근데 아시겠지만 뭐~ 중국 정부가 시위대와 대화를 할 그러한 정부가 아니고 어. 뭐~ 민주 정부가 아니지 않습니까 예. 그니까 시위 자체를 허용할 수 없는 그러한 공산당 체제이기 때문에 음. 과연 우리가 생각할 수 있는 시위가 아, 대화 대화 자체가 가능할지 예. 그게 약좀지금으로서는좀 의문이죠.
1: 어.
3: 홍콩 시위대회 시위 그리고 홍콩 내송환법이라든가 뭐 이런 것들이 문제가 되고 있지만 이게 결국에는 미중 간의 기싸움, 갈등으로도 번질 수가 있겠군요.
6: 그렇죠. 지금 중국 정부가 우려하는 것 중에 하나도 어 계속 이것은 중국 내부의 일이다 그러면서 이제 미국에 계속 강경한 그러한 메시지를 보내는 이유가 아. 지금 최근에 무역 분쟁으로 시작된 미중 간의 갈등이 계속 이슈가 점점 확대되고 있거든요. 그렇습니다. 이게 이번에 홍콩 문제에서 군을 투입하는 것에 대해서 중국이 매우 민감하게 생각하는 이유가 군을 투입했을 때 미국이 이 문제를 가지고 국제사회에 상당히 큰 이슈화시켜버리면 네. 홍콩 문제, 이 시위 문제가 또 하나의 미중간의 이슈로 자리매김할 수가 있단 말이에요. 어. 그렇게 되면 이것이 대만 그리고 중국 본토 그리고 지금 그 중국이 우려하고 있는 신장 위구르 티벳 지역까지도 영향을 간접적으로 미칠 아이고, 수 있기 때문에 어, 예. 중국 입장에서도 군을 일단은 뭐~ 근접 지역까지 배치를 해 놓고 있지만 쉽게 투입하기는 상당히 어렵지 않을까 생각을 합니다
3: 음, 이것도 좀 계속 좀 지켜봐야 될 부분이 아닌가 싶기도 하고요 하나만 더 여쭙겠습니다 네 지난주에 호르무즈 해협 파병 일 순위로 거론되는 청해부대 해군 네. 강감찬함이 출항을 했습니다 이게 아덴만에서 대조영함과 임무를 교대할 예정이었는데 일부 언론에서 이게 미국이 요청하고 있는 호르무즈의 파병과 관련해서 이걸 활용하기로 했다 이렇게 보도가 됐고 국방부는 사실 아니다 결정된 적 없다 이렇게 밝혔는데 이 호르무즈 해협이라는 곳이 어떤 곳이고 이게 미국이 왜 여기에 파병을 요청하고 있는 거예요?
6: 음, 미국이 지금 이란 핵 문제 때문에, 어, 미국에 대해서 이란산 원유 수출 봉쇄를 지금 시작을 했습니다. 네. 근데 이란은 여기에 대해서 호르무즈 해협을 봉쇄를 하겠다 이렇게 맞불을 치고 있어요. 네. 그러니까 말씀하신 그 호르무즈 해협이라는 곳은 이제 페르시아만으로 들어가는 길목이란 말이죠. 예. 여기는 그 전체 전 세계의 원유의 한 30%의 물동량이 지나가는 곳이에요. 음. 여기를 봉쇄를 해버리면 네. 어, 전 세계가 어, 전그그 그 석유의 수입 문제로 인해서 상당히 큰 어려움을 닥칠 수 있는 그러한 타격이 예상이 되는 곳이죠. 음. 예를 들어서 뭐 사우디아라비아, 아랍에미리트, 카타르 이러한 산유국들이 이 호르무즈 해협을 통해서 원유를 날라 날르는 그러한 해협이기 때문에 결국은 전 세계의 경제와도 상당히 직결되는 호르무즈 해협이고 또 하나는 이 페르시아만 즉 호르무즈 해협을 통해서 어 들어가는 페르시아만 안에는 그 카타르 도하의 미 센트컴 사령부, 현지 사령부가 있고요. 또 바레인 마나마 지역에는 미군의 제5함대 사령부가 있습니다. 그렇기 때문에 이걸 봉쇄하면은 미국의 이 지역 즉 중동 지역의 군사작전도 상당히 큰 타격을 입을 수밖에 없어요 네. 그렇기 때문에 이 호르무즈 해협 봉쇄라는 카드를 일하는 아~ 지금 내놓고 미국에 내놓고 있는 것인데 결국은 이제 한국이 여기에 어떻게 대응하느냐 문제인 것 같아요 네. 그래서 뭐~ 우리가 지금 한미동맹이 이제 포괄적 전략동맹이고 한반도 지역 전 세계적으로 이제 한미가 협력을 하겠다 이렇게 했기 때문에 네. 뭐 원칙론적으로는 제가 보기엔 파병하는 것이 맞다고 보이집니다.
1: 어.
3: 근데
6: 문제는 뭐냐면 파병했을 때 우리가 입을 수 있는 피해를 어떻게 최소화시키느냐거든요. 어떤
3: 피해가 예상되나요?
6: 예를 들어서 이란에서 우리가 원유를 수입하는데 그 부분까지도 우리가 어느 정도 감내를 해야 된다는 문제예요. 어. 또 이란 입장에서는 한국에게 만약에 여기에 그, 그 군함을 보내게 되면은. 어~ 한국이 그~ 계속해서 이란으로부터 어~ 수입하는 그러한 원유 어~ 에 대한 어떤 그~ 뭐랄까요 그~ 그 액수를 상당히 줄여 줄일 수밖에 없다 이러한 음. 또 압박을 한국에게 넣고 있는 상황이고 네. 그렇기 때문에 결국은 한국이 입을 수 있는 피해를 얼마나 최소화하는가 또두 번째는 어~ 이 호르무즈 해협에 우리가 군함을 파견함으로써 반대급 부적으로 미국으로부터 어떤 대가를 얻을 수 있을까. 그런 협상을 어떻게 해내야 될까. 이러한 것들이 지금은 숙제로 남아있다고 봐야죠.
3: 예, 전에도 파병 문제가 불거지면 상당히 이걸 대처하기가 정부로서도 좀 곤혹스러운 경우가 참 많이 있지 않았습니까?
6: 그렇죠. 노무현 정부 때도 제가 보기에는 기억이 나는데 당시 이라크 어, 군함 파견아 어, 있었고 그 어, 때도 그렇게 우리가 원하는 성과는 크게 얻어내지는 못했던 것 같거든요. 음. 어, 지금 뭐 트럼프 정부가 또 미국 우선주의라 그래가지고 그 동맹국들이나 파트너 국가들을 동맹국으로 상대하지 않고 뭐 솔직히 경제적인 이득을 끌어내는 아유. 그러한 대상국으로 여기고 있기 때문에 제가 보기엔 이러한 군함 파견으로 인해서 미국으로부터 뭔가 반대 국부를 얻어내기는 쉽지 않아 보입니다.
3: 그야말로 외교 전쟁입니다. 참. 외교 현안들에 대한 분석과 전망 살펴봤습니다. 국립외교원 김현욱 교수와 함께했습니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다. 예, 오태훈의 시사본부 마치겠습니다. 내일 뵙겠습니다. 안녕히 계십시오.